Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin Ila yaumidin wa ba'd Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu Wa in ta'udu nikmat Allah ilatusuha Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Maka kalian enggak akan bisa menghitungnya Hadirin Allah muliakan khususnya nikmat iman, nikmat Islam Nikmat uh, takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat mendekat Nikmat menambah keimanan kita Tidak ada yang bisa menggantikan hal itu. Tidak ada nikmat yang sepandan dengan itu. Dan itulah tujuan kehidupan kita. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan uh, kalau kita diberikan semuanya kecuali akses beribadah kepada Allah apa artinya kehidupan sedangkan tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Taala. oleh karena itu hadirin Allah muliakan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah SWT uh, terus memperbaiki diri kita dan uh, menjadikan kita sebagai wanita-wanita yang Uh, mukminah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan begitu juga bagi uh, hadirin atau uh, bapak-bapak yang ikut kajian semoga semua kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi jauh lebih baik lagi. Uh, kembali bersama Ibnu Qayyim rahimahullah Taala di hari-hari di bulan Rajab ini. di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah dosanya. E, kita telah menjelaskan bahwa berjuang dalam kehidupan dunia itu e, tidak mudah, hadirin. Berjuang itu tidak mudah. Musuh yang kita hadapi itu e, luar biasa jago. E, Syaitan, hawa nafsu Belum lagi didukung oleh kelalaian kita Lalu Amarah dan emosi kita Lalu uh, syahwat uh, kita tentu saja uh, Maka Kalau bukan dengan pertolongan Allah Kita nggak akan berhasil menghadapi mereka Mereka musuh yang, yang luar biasa Mereka jago sekali. Syaitan itu luar biasa, ibu-ibu sekalian. Kita sudah tahu uh, banyak tentang dia. Oleh karena itu, para ulama kita mengatakan apabila kita uh, atau jiwa kita merasa lemah, maka renungkanlah bahwa Durasinya itu nggak lama. Durasinya itu tidak lama. Kita hanya diminta bertahan sebentar. 
Kita hanya diminta untuk bertahan sebentar saja, nggak lama. Sangat sebentar. Tidak selama yang kita bayangkan. Tidak selama yang kita perhitungkan. Kalau sesuai dengan perhitungan kita aja, kayaknya ada yang mengatakan, kayaknya aku nih 60-an lah kayak Rasulullah SAW. 60-an itu sebentar. Kita yang usianya 30-an atau 40-an, itu sangat-sangat sebentar. Sebagaimana kita yang usia 40-an misalnya lalu melihat ke belakang, uh, lalu uh, mengenang masa-masa kecil kita di SD, itu pikir gue kemarin kita masuk SD. Gak lama kok. Itu kalau sesuai prediksi kita. Lalu bagaimana dengan orang yang diwafatkan di usia 30, 40, dan seterusnya. Hidup di dunia itu nggak lama. Nah oleh karena itu hadirin Allah muliakan, setiap kita capek, setiap kita letih, setiap kita lelah, hendaknya kita ingat konsep ini. Dan kita ingat ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Atau firman Allah dalam ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Dan diantara ayat-ayat tersebut yang dibawakan oleh para ulama diantaranya Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala adalah surat Al-Mu'minun. Ketika Allah berfirman, Qala kam labithum fil ardi ada dasini. Allah bertanya, berapa tahunkah kalian hidup di dunia? Hidup di permukaan bumi. Qala kam labithum fil ardi ada dasini. Kalau tanya emang berapa lama sih hidup? Berapa lama kalian hidup selama ini? Uh, berapa lama? Berapa tahun? Ada dasinin. Hadirin Allah muliakan. Allah berfirman tentang atau Allah berfirman dengan pertanyaan ini untuk mengingatkan manusia apa yang mereka lalaikan selama ini apa yang mereka sia-siakan selama ini Allah mengatakan fil ardi berapa lama kamu hidup di dunia apa jawab mereka Pertanyaan Allah, berapa tahun kamu hidup di dunia? Ketemu ayatnya. Ada-ada sinin. Sinin. Berapa tahun sih? Tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, dan seterusnya. Apa jawab mereka? Qalu labithna yawman aw ba'du Fas'adil adin. Mereka sebut tiga tahun? Enggak. Empat tahun? Enggak. Lima tahun? Enggak. Enam tahun? Enggak. Sepuluh tahun? Empat puluh tahun? Lima puluh tahun? Enam puluh tahun yang, yang, yang wafatnya di usia enam lima misalnya? Enam puluh tahun? Enam puluh lima tahun? Mereka katakan, Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami hanya tinggal sehari atau setengah hari saja. 
sehari atau setengah hari bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, bukan 5 tahun bukan 40 tahun, bukan 50 tahun bukan 60 tahun, bukan 70 tahun yauman au ba'da yaum yauman au ba'da yaum hadirin Allah muliakan Lalu mereka katakan fas'alil 'adin. Maka tanyakan kepada pihak yang menghitungnya. Tanyakan kepada pihak yang menghitungnya, "Dok, aku nggak tahu pasti gitu." Di antara ulama mengatakan, kenapa mereka bilang tanya kepada pihak yang menghitungnya? Sebagian ulama mengatakan maknanya malaikat yang menghitung. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kenapa mereka bilang tanya kepada yang menghitungnya? Karena mereka nggak bisa. fokus dalam menghitung umur mereka karena mereka diadab oleh Allah mereka sedang diadab fafi syugri syagil wa'adabin mudhil an ma'rifati adadihi karena mereka lagi quote and quote sibuk sibuk apa? sibuk menghadapi adab demi adab pada saat itu Sibuk menghadapi siksaan demi siksaan pada saat itu. Makanya mereka katakan fas adil adin. Tanya sama yang bisa itu. Tapi kira-kira segitulah. Kira-kira demikian. Hadirin Allah muliakan. Hanya sebentar. Hanya sebentar. Dan itu testimoni mereka. Itu tes- mereka mengatakan yauman aw ba'da yaum. Maka Allah berfirman setelah jawaban mereka itu apa hadin? Qala illa bithum illa qalila. Qala illa bithum illa qalila. Allah berfirman, kamu enggak tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Lo anakum kuntum ta'lamun kalau kalau kalian tahu. Allah SWT mengatakan, kalian tinggal cuma sebentar. Maksudnya apa hadian sekalian? Coba lihat ayat berikut eh sebelumnya lagi kan mereka katakan Mereka nggak tahu apa nggak bisa memastikan kan kalau labitna yauman kita tuh hidup kalau nggak ya kalau nggak sehari setengah hari lah ya fas alil adin tanya yang yang malaikat yang menghitung orang yang menghitung kita nggak nggak bisa fokus ke sana kita lagi diadab kita lagi disiksa diadab dibakar hadirin maka Allah mengatakan kalau illa illa terlepas berapa lama kamu hidup 
Kamu kan nggak bisa memastikan ya kamu hidup berapa lama. Terlepas berapa lama kamu hidup, cuma sebentar. Hanya sebentar. Kala illa bithum illa qalila. Lau anda kum kuntun ta'alamun. Kalau kalian mengetahuinya. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Cuman sebentar. Di antara keterangannya dijelaskan para ulama. Mikdaru lubthikum minatul. Karena kalilan binisbati ilalabitam finar. Selama-lamanya kalian hidup di dunia. Itu dianggap sebentar. Dibanding waktu kalian disiksa di hari kiamat eh, di saat dibanding kalian disiksa di api neraka nanti. Jadi selama-lamanya kalian hidup di dunia itu cuma sebentar dibanding waktu kalian diadab, disiksa, dibakar di dalam api neraka sebentar, nggak lama. Jadi hadirin kita kita yang kok lama banget ya gitu loh, kayaknya lama nih. nanti ya. akan ada waktu dimana orang-orang pendosa orang-orang yang menganggap ini tuh lama banget kok waktu lama ya yauman awba'adu yaum hanya sehari atau setengah hari nggak lama nggak lama, hidup di dunia tidak lama hidup di dunia nggak lama jadi Hidup jadi orang miskin itu sebentar. Hidup nggak punya apa-apa itu sebentar. Hidup tidak punya pasangan jika memang pintu itu sudah tertutup. Ada sebagian jelas sangat terbuka. Tapi ada sebagian, khususnya wanita, kemungkinan besar sudah tertutup. Misalnya usianya udah 80 tahun misalnya. Usianya udah 70-an tahun. Hampir-hampir tertutup. Nggak, mungkin, mungkin belum tertutup, tapi peluang sudah kecil. Beda dengan orang yang masih 20-an tahun, masih 30-an tahun, masih 40-an tahun. Tapi ada orang udah 70 tahun, 80 tahun. Mungkin pintu punya pasangan sudah tertutup. Tapi cuma sebentar kok, nggak lama. Illa bithum illa qalila Kalian itu hanya sebentar Ada di antara kita Hidup dengan Kezoliman, dizolimi terus orangnya Dizolimi, disakiti Illa bithum illa qalila Kan jalan itu sebentar Gak lama Di antara ibu-ibu ada yang hidupnya tertekan tersudutkan ditekan oleh orang disakiti oleh orang illa bithum illa qalila Bu ibu hidup seperti hanya sebentar aja yauman au ba'da yaum hanya sehari atau setengah hari makanya para ulama mengatakan seperti Ibnu Katsir 
wala sabaru fi muddati dunya al-qasira la fazu kama faza ulaika al-muttaqun kalau mereka mau bersabar dalam durasi yang sangat singkat itu kalau mereka mau bersabar dalam durasi yang sangat singkat itu maka mereka akan sukses mereka akan berhasil dan mereka akan bergabung dengan orang-orang yang bertakwa dan mereka nggak sabar karena cuma sebentar hanya sebentar dan mereka nggak bersyukur padahal cuma sebentar bersyukur dan mereka nggak bertahan padahal hanya sebentar kita bertahan kalau mereka mau bersabar yang akhirnya mereka mengakui cuman sehari atau bahkan nggak sampai sehari cuman setengah hari maka mereka akan berhasil mereka akan sukses mereka akan penuh dengan kenikmatan dan abadi kekal selama-lamanya tapi bukan itu opsi yang mereka pilih pada saat mereka hidup di dunia mereka pilih terburu-buru mereka memilih opsi tergesa-gesa Mereka memilih opsi yang yang sangat-sangat instan. Kalau mereka mau bersabar, atau kalau mereka mau berjuang, kalau mereka mau berkorban, kalau mereka mau mengambil keputusan besar, yang memang setiap keputusan besar itu ada resiko. Tapi kalaupun resikonya terjadi, cuma sebentar kata Allah. Lama. kalau saja mereka mau ambil itu mereka kalau nah itu pun belum tentu resikonya terjadi resikonya berat nih mas oke okay. berapa persen kemungkinan resiko itu terjadi uh, 90 persen itu kan artinya kita masih punya 10 persen aman Resiko itu belum tentu terjadi. Bisa aja berlaku 10%. Resiko Nabi Musa keluar dari Mesir itu ketangkap. Dan resiko ketangkap itu sangat-sangat besar. Mungkin 99%. Itu 1% yang terjadi. Resiko Nabi SAW tertangkap ketika hijrah itu sangat besar. Sangat besar. Mungkin tadi satu persen mungkin ya, satu persen belum selamat. Ini kan bukan hanya, bukan hanya, oh saya, kita hijrah ya, uh, ayo Abu Bakar kita hijrah. Bukan begitu kan. Saat Nabi SAW hijrah, itu artinya beliau harus keluar dan meninggalkan seluruh apa yang beliau punya di kota Mekah plus beliau akan dikejar dan menjadi orang yang paling dicari oleh tim pemburunya orang-orang kafir Quraisy itu fine jadi itu bukan keluar oh apa uh, uh, bukan kayak kita pindahan bukan gitu atau kita uh, pergi keluar karena kontrak kerja atau apa belajar lalu dilepas di airport lalu big hack lalu cipika cipiki lalu segala macam lalu uh, sedih-sedihan lalu naik terus nanti bukan itu Nabi Sosam hijrah itu artinya 
Beliau tinggalkan semuanya. Lalu beliau menjadi orang yang paling dicari, yang paling dikejar, dan peluang selamatnya sangat-sangat kecil. Sangat kecil. Dan terbukti, walaupun beliau sudah pakai strategi yang sangat jitu untuk uh, transit dulu di Gua Thaur, tapi kan di sweeping juga itu bukit. Dan kalau bukan pertolongan Allah sama Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, ketangkap, tertangkap. Karena tim sweepingnya juga jago-jago. Mereka bukan bukan newbie, mereka orang lapangan. Dan terbukti prediksi mereka benar ketika mereka mereka ngecek ke ke bukit Thaur atau gunung Thaur. Dan memang Nabi SAW ada di sana. Tapi Allah jaga. Allah lindungi. Sehingga nggak bisa, nggak tertangkap. Hadirin Allah muliakan. Lagi-lagi. Kenapa mereka bisa? Kenapa para Nabi, wasallam, para sahabat, para orang-orang soleh, itu bisa berhasil? Karena mereka memilih untuk mengambil keputusan besar dan menghadapi resikonya karena mereka tahu hanya sebentar hanya sebentar mereka putuskan untuk bersabar karena mereka yakin ini hanya sebentar mereka putuskan untuk berjuang dan berkorban memperjuangkan ketakwaan mereka kes- kesolehan mereka memperjuangkan iman mereka karena mereka tahu perjuangan itu hanya sebentar gak lama mereka milih untuk capek mereka memilih untuk letih mereka memilih untuk bersimbah keringat bahkan kalau mereka itu bersimbah darah kalau mayoritas kita secara umum baru sampai level bersimbah keringat misalnya karena mereka tahu bahwa ini hanya sebentar ini hanya sebentar nggak lama kalau mereka mau sabar kata para ulama kata Ibn Kathir rahimahullah maka mereka akan berhasil sebagaimana orang-orang bertakwa itu berhasil dan mereka nggak sabar mereka nggak sabar hanya bertahan untuk kehidupan yang nantinya mereka simpulkan sendiri hanya sehari atau kurang dari sehari Mereka yang kasih simpulan, bukan yang lain. Maka bersabarlah jamaah, bersabarlah ibu-ibu sekalian. Kita yang sedang punya masalah, punya cobaan, punya ujian. Bersabarlah. Dan bersabar bukan pasif. Bersabar adalah berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Dan sunnah Nabi Wasallam yang sahih. Dan jalannya para ulama. Keterangan para ulama. yang menjadi ahli waris Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabar bukan dengan pentafsiran kita atau interpretasi kita atau perasaan kita tapi harus di atas sunnah Rasulullah Shallallahu harus mengikuti bimbingan para ulama kita itu maksud bersabar 
dan berjuangkan dan mumpung masih ada kesempatan ambil langkah untuk akhirat kita ambil langkah untuk agama kita ambil langkah untuk masa depan kita karena kalaupun ada konsekuensi ulama mengatakan cuman sebentar dan minta pertolongan kepada Allah banyak doa sama Allah minta Allah bimbing terus kasih hidayah, dijaga karena kalau Allah tidak menolong kita walaupun cuma sebentar kita nggak akan berhasil kita tidak akan berhasil Allah ta'ala misawab kita buka sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Senantiasa merahmati Ibn Al-Qayyim Rahimahullah dan keluarga Amin Alamin. Semoga Allah merahmati Ustadz Beserta keluarga juga seluruh kaum muslimin Amin Alamin. Wa'iyakum Ustadz saya seorang istri yang Alhamdulillah telah Allah amanahkan seorang anak laki-laki yang saat ini masih baik. Semoga Allah menjadikan ia anak yang soleh. Amin. Ustadz jujur saya merasa kelelahan dalam mengurus dalam mengurus karena saya lakukan semua sendiri. Begitu juga mengurus anak. Alhamdulillah suami saya membantu jika ia tidak lelah sepulang kerja. Beliau adalah suami yang baik Ustadz insya Allah. Tapi terkadang lebih banyak Lebih banyak anak yang mengerjakan ini dan itu dalam rumah. Suami saya lebih sibuk dengan handphonenya. Saya ingin sekali beliau memahami bahwa saya sebagai istri ingin sekali dibantu tanpa harus disampaikan. Maaf Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Ustaz yang oh, iya. Semoga Allah membalas Ustaz dengan segala kebaikan banyak. Amin. Oh, iya. uh, gimana kondisinya seperti ini? Ada dua hal. Hal yang pertama, hendaknya seorang suami itu membantu istrinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang Allah kasih kepada dia sebagaimana ketika Aisyah menyampaikan bahwa Nabi SAW karena fimih nanti ahli Nabi SAW itu suka membantu pekerjaan atau urusan uh, istri atau keluarga beliau itu pun tidak, tidak melupakan ibadah, begitu masuk waktu salat beliau salat itu hal poin yang sangat penting itu dari sisi suami dari sisi suami kita punya mental membantu istri sesuai dengan kapasitas kita masing-masing adapun dari pihak istri eh, jangan jangan berharap bantuan dari suami dalam mas- mengerjakan tugas-tugas kita tugas rumah dan anak itu jelas tugas istri wanita itu wanita itu akan ditanya wanita itu penanggung jawab dan akan ditanya pada hari kiamat tentang tentang urusan rumah dan anak-anak jadi rumah dan anak-anak akan tanggung jawab wanita Jadi uh, betul betul uh, suami istri harus saling support. Tapi uh, 
istri jangan berharap dibantu sama suami ketika mengerjakan tugasnya sebagaimana pihak suami ketika ada ketika berhadapan dengan tanggung jawab dan tujuannya jangan berharap dibantu sama istri misalnya suami memberikan nafkah jangan punya jangan punya perasaan ya istri harusnya ngerti dong dia harusnya cari 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 side job lah buat bantu aku aku kan lagi lagi berjuang lagi struggling dan seterusnya kok istriku nggak ada inisiatif sih jualan apa kayak segala macam jangan anda jangan berpikir demikian nafkah itu tugas anda tugas kita kalau istri kita punya kesadaran alhamdulillah tahu kita lagi sulit lagi susah terus dia inisiatif tapi kalau nggak ya sudah itu hak itu hak dia dan itu tanggung jawab kita kenapa demikian karena yang paling penting adalah bagaimana hati kita itu bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berharap sama makhluk walaupun pasangan kita nyaman nggak hati kita nggak nyaman kan terbukti ada pertanyaan ini adanya pertanyaan ini menunjukkan bahwa hati kita nggak nyaman kok kenapa sih dia nggak bantuin aku saya berharap dan ambil hikmahnya kalau beliau bantu itu yang paling afdol tapi kalau beliau nggak bantu nggak apa-apa dan hikmahnya adalah kita akan jadi semakin uh, semakin terlatih untuk mengerjakan tanggung jawab dan tugas kita seorang diri dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nggak mengandalkan orang lain. Dan kalau dari pertanyaannya kan baru satu anak laki-laki kan, baru satu. Satu tuh masih inilah, masih ter, masih masih sangat-sangat terkontrol. Di luar sana ada ibu yang megang yang handle anaknya seorang diri dan anaknya ada lima ada yang anaknya enam ada yang anaknya tujuh ada anaknya delapan ada anaknya sembilan ada dan mereka handle sendiri nenek saya anaknya sembilan megang sendiri dengan tofikol. Nenek saya yang satu lagi, anaknya tujuh, handle sendiri. Dan contoh begitu tuh banyak. Ada yang anaknya lima belas, apalagi orang dulu tuh, megang sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Ma'una. Pertolongan itu Allah, Allah berikan kepada seorang hamba Sesuai dengan Kadar tanggung jawab hamba tersebut Sesuai dengan kadar tanggung jawabnya Jadi pasti Allah tolong Dan selalu minta pertolongan kepada Allah Dan amalkan dalil Tentang kita hendaknya perbanyak perbanyak berzikir, perbanyak beristighfar karena berzikir dan beristighfar itu kan menambah kekuatan kita masih ingat ketika Fatimah anha datang ke rumah Rasulullah SAW minta uh, minta orang yang bisa mensupport urusan dan tanggung jawab beliau dan akhirnya cerita kepada Aisyah anha lalu waktu itu Nabi SAW nggak ada lalu 
Aisyah kasih tahu Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Lalu Nabi SAW ke rumah Fatimah Dan Ali bin Abi Talib Lalu uh, Apakah Nabi SAW memberikan uh, Sesuai dengan permintaan Fatimah Enggak, tapi beliau ajarkan zikir Beliau ajarkan zikir Bertasbih, bertahmid, bertakbir Dan Allah mengatakan zikir itu menambah kekuatan kita dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita itu. Ya, jadi masalah kita nggak berzikir. Aku tuh udah zikir pak Ustaz, tapi kok yang pegel zikir itu tuh bukan hanya dengar lisan, tapi dengan hati, dengan ditadaburi. Dan banyak diantara kita tanggung jawabnya masih cukup ringan kok dengan dengan apalagi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bisa mungkin itu. Ya. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Mohon maaf mengganggu Ustaz dan saya sangat berharap Ustaz membalas WA saya ini. Dijawab aja jangan enggak usah dibalas. Uh, mohon nasihatnya Ustaz, saya punya anak pertama perempuan. Saya punya anak pertama, saya punya anak pertama perempuan suami sudah meninggal karena Covid 2021. Sekarang oh, saya punya anak perempuan, koma. suami telah wafat karena covid 2001 sekarang saya sekarang anak saya sedang dekat dengan seorang laki-laki anak saya sepertinya suka tapi merasa ada sifat dari laki-laki ini yang agak gampang marah tapi laki-laki ini menyadari lalu minta maaf tapi kadang berulang secara keseluruhan laki-laki ini baik menjalankan salat sudah punya pekerjaan tapi karena sifatnya itu anak saya jadi agak ragu Sementara hati saya merasa cocok dengan laki-laki ini Tapi saya sendiri takut salah juga Jujur Ustaz Selama ini saya selalu berdoa setiap selesai sholat Ya Allah Kalau laki-laki ini jodoh anak saya Dekatkan mereka dalam rahmat dan ridhomu Nikahkan mereka sifatnya agar terhindar dari dosa Dari aib, dari fitnah, dan seterusnya Apa salah saya berdoa seperti ini Ustaz? Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak ya Ustaz. Tolong tolong ya saya menunggu nasihat Ustaz. Harus bagaimana? Ya terima kasih atas pertanyaannya. Uh, Insyaallah nggak salah, tapi tinggal setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala libatkan laki-laki lah yang jadi walinya. Atau libatkan laki-laki dari keluarga khususnya keluarga uh, suami kita ya yang akan jadi wali. Atau kalau misalnya ini anak, meni, uh, ini anak menikah, siapa jadi walinya? Nah, libatkan sosok tersebut di keluarga. Atau kalau nggak ada, uh, pokoknya sosok laki-laki di keluarga yang 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 beril, yang paling berilmu, yang paling bijak, yang paling kenal anak kita untuk berhadapan dengan 
calonnya tersebut karena itu penting itu hal yang penting kenapa wanita kenapa wali adalah ruk, uh, hal yang harus ada dalam pernikahan la nikaha illa bi wali wa shahidi adlin tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil Dan kenapa wali itu dari pihak wanita saja tidak tidak uh, tidak harus dari pihak laki-laki? Karena wanita itu rentan dan perlu disupport, perlu dijaga, perlu dilindungi, jangan sampai salah akhirnya jatuh ke pangkuan laki-laki yang tidak baik. Dijelaskan sebagian para ulama karena yang paling tahu dunia laki-laki adalah laki-laki, gitu. Yang paling tahu dunia laki-laki, yang paling yang paling tahu dapurnya laki-laki adalah laki-laki. Maka libatkan laki-laki di keluarga kita untuk berhadapan dengan calon itu. Coba fit and proper, dicek, dites, diajak ketemu. Pokoknya gimana cara untuk mendapatkan ini? Apakah ini laki-laki yang baik atau tidak? Itu poin. Itulah fungsi wali dan ini dijelaskan banyak sekali para ulama. Wali itu laki-laki. Nggak bisa perempuan jadi wali. Walaupun ibunya sendiri. Karena itu tadi. Karena ini bukan tentang bukan tentang laki-laki lebih baik daripada perempuan, bukan. Tapi ini berkaitan dengan apa e, penilaian terhadap laki-laki, assessment gitu loh kepada laki-laki. Dan yang paling tahu laki-laki, laki-laki. Allah Taala Alhamdulillah. Jadi terus berdoa, terus minta tolong sama Allah dan lakukan ikhtiar, lakukan e, upaya-upaya teknis. Di antara itu tadi e, cari laki-laki di keluarga kita. yang sayang banget sama putri kita yang paling dewasa, yang paling matang yang paling bijak, yang paling mengerti yang paling tahu ilmunya berhadapan dengan itu Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibn Qayyim, para ulama Beserta keluarga mereka, amin Begitu pula Ustaz Beserta tim dan keluarga Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Amin Izin bertanya Ustaz, suami saya itu sebenarnya bersaudara Tiga diantaranya di tergolong mampu Termasuk suami saya Salah satu diantara tiga tersebut adalah Kakaknya, kakaknya ini Memiliki karakter yang selalu ingin Dituakan Saat ibunya masih hidup, ibunya pun kadang tidak bisa berkata apa-apa jika kakaknya tersebut memutuskan sesuatu. Namun ternyata ibunya kadang menangis diam-diam atas sikap kakaknya itu. Dan suami saya tahu soal itu. Suami saya cuma bisa menahan marah karena ibunya mengatakan jangan sampai kakaknya tahu. Setelah ibunya meninggal, terjadi persoalan saat suami saya mencoba mengingatkan wasiat ibunya yang sudah disepakati. Bahwa harta warisan ibu akan digunakan memperbaiki rumah salah satu saudaranya yang paling berkekurangan, namun ternyata kakaknya itu marah 
dan ternyata dan merasa tersinggung dianggap tidak amanah dalam memegang uang orang tua selama ini. Suami saya saat itu tidak melawan dan mencoba menahan diri. Namun sejak itu bukan mereka tidak baik. Berulang kali saya mencoba mengatakan pada suami untuk mengalah dan mulai meminta maaf. Saat lebaran kami pernah ke rumahnya tapi kakak kakaknya tidak ada. Hanya istri dan anaknya Setelah itu kami tidak pernah lagi mencoba untuk memperbaiki hubungan Alasan suami saya bahwa kakaknya itu punya karakter makin menjadi-jadi Kalau kita mengalah Mungkin merasa benar Suami saya pun tidak suka karena kakaknya terus selalu memperkaya dirinya dan lupa dengan saudara-saudara yang lain Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Apakah kami termasuk memutuskan silaturahim? Jazakallah khairan wa jazakallah Uh, hadirin Allah muliakan yang pertama yang pertama hadirin Allah muliakan uh, harta uh, pertama wasiat dulu ya wasiat kan ada ada aturannya di dalam Islam ulama menjelaskan bahwa uh, salah satu aturan wasiat itu uh, tidak lebih dari sepertiga asulutu asulutu kathir sepertiga dan sepertiga itu sudah maksimal sudah banyak jadi kalau e, mau diambil itu hukum asalnya wasiat itu sepertiga hukum asalnya wasiat itu e, sepertiga nggak bisa diambil semua karena itu ada hak ahli waris jadi ambil sepertiga buat buat wasiat dan itu pun e, la wasiat ahli waris tidak ada wasiat untuk ahli waris Karena ahli waris sudah dapat warisan gitu loh. Jadi ambil sepertiga dan bukan untuk ahli waris. Lalu ulama menjelaskan e, baru uangnya itu untuk ahli waris yang lain. Nah kalau setelah apa namanya ahli waris e, tahu haknya mendapatkan haknya, lalu semuanya sepakat untuk memberikan kepada saudara yang nggak mampu atau keluarga yang nggak mampu atau siapapun lah gitu loh yang kekurangan. atau kalau nggak semuanya yang sepakat aja gitu loh ya itu itu udah urusan ahli waris gitu loh hadir tapi jangan semua ahli waris dipaksa untuk itu nggak boleh jadi itu poin tentang masalah faroid dan mungkin bisa dicek lagi secara lebih detail kepada usat-usat kita lalu yang kedua tentang masalah karakter uh, ini harus jujur ya hadir sekalian jujur konflik horizontal itu konflik antara kita itu intinya itu bukan pada masalahnya bukan ada pada kendalanya dan bukan pada nominal dan uangnya yang membuat konflik panjang lama, capek atau sebaliknya, masalah itu cepat selesai dan dan apa dan dan sangat-sangat halus itu ada pada kejujuran itu kaidahnya coba buka surat an-nisa 35 iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma dan apabila kedua belah pihak punya niat jujur untuk islah maka Allah akan islah Jadi apabila kedua belah pihak Ini berbicara tentang hakam yang dalam masalah rumah tangga Kalau kedua belah pihak itu Punya niat islah gitu, 
emang niat islah, jujur untuk islah, maka Allah akan kasih taufik untuk islah dan itu yang terjadi, ada banyak kasus itu kok mentok sana, mentok sini kok bulat banget gitu, kalau apa, kalau orang Jawa tuh bulat banget, pakai penekanan bulat gitu lah bedakan antara bulat sama bulat, nah itu itu bukan karena masalahnya ribet segala macam, enggak itu karena ada diantara yang berkonflik itu nggak jujur, atau dua-duanya nggak jujur coba deh kita renungkan Nah sebelum kita apa sebelum kita memfonis orang lain coba kita evaluasi diri kita kita jujur nggak nih mau Islam? Contoh misalnya tadi suami kita bilang e, nggak jangan kita jangan mengalah karena kalau mengalah kakak itu semakin menjadi dan itu nggak sehat buat beliau. Jadi kita begini aja nanti juga melunak sendiri. Nah kali apa? kesimpulan itu, itu benarkah di atas kejujuran di atas kejujuran dan objektif hasil eh, kesimpulan dari pengalaman panjang menjadi adiknya bersaudara kandung dengannya yang memang kita bisa buktikan dari saya punya, saya punya pengalaman ya, bukan satu dua pengalaman ada 30 pengalaman begitu kita mengalah Ia jadi semakin zolim. Tapi kalau kita tegas, ia akan melunak dan dia akan mempertimbangkan dan itu baik buat dia. Silahkan pakai cara itu. Tapi tujuannya bukan untuk silaturahim, bukan untuk memutuskan tali silaturahim, bukan karena gengsi dan seterusnya, tapi tujuannya untuk mengislah kakak kita, memperbaiki karakter kakak kita agar dia berubah. agar dia turunkan egonya, agar dia tidak menuruti hawa nafsunya, agar dia tidak dikendalikan syaiton dan hawa nafsu, dan agar dia menjadi lebih baik lagi. Silakan pakai cara seperti itu. Tapi, kalau itu hanya justifikasi, karena kita juga baper, kita nggak terima, kita tersinggung, kita udah datang, orangnya nggak ada. Akhirnya udah-udah gak usah deh. Maka, nggak akan terjadi islah, dia salah, kita juga salah. Tapi kan dia salah, iya dia salah. Kita nggak mengatakan dia benar, tapi kita juga salah. Allah taala minta pertolongan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Minta pertolongan kepada Allah Taala Wa Taala. Dan mengalah itu bukan kalah, kok hadirin. Mengalah itu bukan kalah. Dan orang-orang hebat itu. Tidak ragu mengambil opsi mengalah untuk masalah yang jauh lebih besar. Ini fa'bilat ya asan balas yang buruk dengan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa Merahmati menurutkaim Ustaz keluarga tim kajian dan komisimin Amin Amin. Ustaz Alhamdulillah dengan taufik Allah Saya merasa ditunjukkan dan dimudahkan Allah Untuk menempuh jalan kebaikan Misalnya saat ini saya diberi kemudahan Allah Untuk sholat di awal waktu Bahkan juga menjaga sholat-sholat sunnah Puasa senen kami dan membaca Al-Quran Setiap hari juga diberi kemudahan Benar dulu rasanya boro-boro Bisa puasa sunnah atau rutin baca Quran Di saya juga senantiasa dimudahkan Allah Untuk berdikir dan beristighfar 
Namun, kenapa hati saya semakin sering tidak tentram dan mudah terhempas karena ada musibah atau hal yang tidak saya inginkan? Mohon penjelasannya dan nasihat usat agar hati saya tentram dan senantiasa positif. Kadang terpikir kalau Allah yang sama saya, kenapa Allah membuat hati saya tidak stabil, tenang, padahal saya sudah jauh lebih mendekat kepada Allah. Lebih baik dibanding 3 tahun yang lalu. Saya ingin mau Saya ingin walaupun sedang menghadapi keterbatasan soal dunia, namun hati tetap diberi ketenangan. Mohon nasihat saya Ustaz, ya Allah khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sabar, hadirin. Mengelola hati itu sangat pelik dan butuh waktu. Bahkan bukan hanya butuh waktu. Seringkali butuh dididik, butuh dikondisikan, butuh digembleng, dan seterusnya. Dan Alhamdulillah kita lebih baik daripada 3 tahun yang lalu. Tapi... Lebih baik daripada tiga tahun yang lalu kan bukan berarti uh, sudah berada di standar yang 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 apa yang yang diinginkan atau atau di di jalan di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wataala belum tentu kan belum tentu ada sekalian gitu A- ada banyak anak kecil uh, kemampuan berbicaranya di usia tiga tahun lebih baik daripada tiga tahun yang lalu. Tapi tet, belum tetap belum bisa bicara lancar gitu loh. Tapi dibanding tiga tahun ya ini lebih baik. Lancar belum. Masih sak, terbata-bata beberapa kata susah dilak, diucapkan gitu. Tapi lebih baik daripada tiga tahun yang lalu. Jadi tetap saja on track jalan terus uh, perbaiki terus. Semoga Allah kasih taufik. satu demi satu itu dimudahkan dan pelan-pelan hati kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bisawab dan perbanyak istighfar dan perbanyak muhasabah. Perbanyak evaluasi hati kita. Dan minta masukan dari orang-orang yang lebih bijak, lebih senior, lebih berilmu dari kita. Apa yang harus diperbaiki? Dan perbanyak salat. Dan dikir jangan hanya dengan lisan, tapi dengan hati kita juga. Allah bidikrilahi tatmainul kulub atau dengan berdikir hati jadi tenang. Dan ini bukan hanya de- bukan ini maknanya bukan hanya dikir dengan lisan, tapi dengan hati juga. Saya rasa cukup jasa Allah kairon subhanahuwataala dan semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari ini di bulan rojab ini dengan amal soleh, di mana amal soleh dilipat gandakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.